0: Conta de saída com Paulo Sérgio
1: Bom dia, Paulo Sérgio Bom, bom dia. dia,
2: bom, ano, bom me... ano Já que na semana passada me apanharam a voar E portanto é verdade, me... foi imposs... foi. Ainda é impossível falar Enfim, impossível não é Mas é difícil nos voos internos Nos voos domésticos em Portugal <risos> Utilizar o telemóvel Imagina imagino que
0: seria Paulo Sérgio dentro de um avião a fazer o ponto já de fiz, Já fiz, já vou-te
2: dizer uma coisa, já fiz várias chamadas de, de aviões, é um bocadinho mais caro, mas já fiz.
1: <risos> vamos lá então, hoje em pessoa aqui em estúdio, vamos falar na segunda parte do campeonato, que começa amanhã à tarde, e o jogo que estreia a jornada 18 é o Boa Vista Gil Vicente, logo às três e meia da tarde, o Boa Vista não perde há quatro
2: jogos e o Gil fez o pleno nas últimas duas jornadas. Bom, o Gil está a fazer uma temporada absolutamente fantástica, comandado por Ricardo Soares, é o classificado da Liga Portuguesa, está em posição europeia nesta altura, tem 26 pontos e, portanto, na, na dobragem da primeira para a segunda volta, na, vamos olhar com muita atenção para os gilistas. Vem de uma vitória em casa, na frente ao Vitória de Guimarães por 3 bolas a 2, estiveram a ganhar por 3-0, 3-0, e, e Ricardo Soares disse no final da partida, com inteira razão, que este é um resultado enganador Porque de facto o 3-0 era o resultado certo na, na, na minha opinião O Boa Vista empatou em casa Com o Tondela a um golo Está na final Na 4 da Taça da Liga Mas isso são contas de outros usarem Exatamente, daqui por 15 dias Décimo classificado 17 pontos Bom Uh, não me levem a mal Mas eu acho que o Gil Vicente é favorito Para continuar esta né, senda né, Vitoriosa Tem aqui gente que né, encaixa Que nem gingas nesta Sim. partida Com o Boa Vista Uns a atacar e os outros a irem lá e a marcarem Estou convencidíssimo disso
0: Ora, o Moreirense conseguiu duas das suas três vitórias deste campeonato nas últimas duas jornadas. E amanhã à tarde vai então rumar ao Estádio da Luz para jogar com o Benfica, que ficou também a ver o segundo lugar mais perto na semana passada. As águias têm alguma coisa a temer, Paulo Sérgio?
2: As águias têm que estar atentas àquilo que este Moreirense, agora em versão Ricardo Sapinto, pode apresentar. É verdade que o Benfica é claramente favorito, mas... Este Mureirense ainda não se percebeu exatamente o que pode render, sendo que o Ricardo Sapinto estreou se com uma vitória fora, frente ao Passos de Ferreira, frente ao Vizela, aliás, por uma bola a zero, o Benfica é que venceu por duas bolas a zero na equipa do Passos de Ferreira na, na estreia no campeonato em casa de Nelson Veríssimo. Na primeira volta, o Benfica venceu por duas bolas a uma. A última vitória do Moreirense e única vitória do Moreirense no Estádio da Luz foi na temporada 2018-2019, uhum. 3-1 era e vier o técnico dos, de Moreira de Cónegos e Rui Vitória, o técnico dos encarnados. Eu acho que dificilmente esta vitória de 2018-2019 se vai repetir, uhum. mas nunca, nunca se consegue dizer isto com inteira propriedade. Agora que o Benfica é claramente favorito para ultrapassar esta equipa do Moreirense, isso parece-me ser uma evidência.
1: O Braga que está em quarto lugar vai medir forças com o Marítimo Amanhã ao fim da tarde Os madeirenses pontuaram em cinco Das últimas seis jornadas
2: E sabes porquê? Vasco se Chama-se o treinador Da equipa maritimista Está intratável Esta equipa do Marítimo com Vasco se abre o que significa que, se calhar, o problema do Marítimo era mesmo o treinador e não a equipa. Hum. Vasco Seabra está a tirar, está a espremer esta equipa do Marítimo de forma absolutamente impecável. Nos seis jogos que fez, Quatro vitórias, um empate e uma derrota Uma derrota por 7 a 1 no Estádio da Luz Frente à equipa do Benfica E porquê? Porque é que perderam por estes números todos porque, E eu tive a oportunidade de ver com atenção esta partida Já que estava em estúdio Não a, tive, não a fiz, mas estava em estúdio E vi com, com atenção uhum. uh, Quiseram jogar de uh, igual, igual, para igual para igual E portanto aquilo correu mal porque Bastou entrar o primeiro E depois aquilo foi um bocadinho o catch-up do Cristiano Ronaldo o Marítimo ganhou por duas bolas uma em Portimão ao Portimonense o Sporting de Braga vem de um empate 2 a 2 com o Famalicão com o segundo gol a ser marcado num gol para os apanhados vais tu, vou eu, não vai, não vai e foi o avançado e marcou o gol do empate frente à equipa do Famalicão Acho que o Sporting de Braga é favorito até porque joga em casa. Mas já não digo nada porque este marítimo versão Vasco-Seabra já nos mostrou que está aqui para andar nos lugares tranquilos da tabela classificativa.
0: Olha, e agora algo que ainda não tinha acontecido esta época, mas o Estoril está com três derrotas consecutivas, duas delas no campeonato. No último jogo de amanhã tem como adversário o Aroca, que começa a segunda volta na zona de despromoção.
2: É, o Aroca que vem de uma derrota com a Balenense-Chado, portanto não se deu bem na semana passada com a vinda ali à região Sintra-Cascais ou Cascais-Sintra porque foi ao Jamor e perdeu no último minuto com a Bessade a Bessade também já não ganhava uma catrafada de tempo o Estoril perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto por 3 bolas a 2 depois de ter estado a ganhar por 2-0 a equipa do Porto foi claramente para cima do Estoril na praia. Aqui será para mim uma surpresa se o Estoril não ganhar esta partida. Estoril, como disseste bem, vem de três jogos sem conseguir ganhar, uhum. mas o Estoril não perdeu, não perdeu qualidade. O treinador é o mesmo, a equipa é o mesmo. Agora, há, uma, há um padrão nas equipas, que são as chamadas equipas de revelação das, das ligas, no ano em que as coisas lhes começam a correr muito bem O mês de janeiro é sempre um mês terrível Sabes? Porquê? Porque Por os, jogadores, os jogadores estão uh, a tentar arranjar outro clube Para se ir embora E portanto os empresários enchem a cabeça aos jogadores E aquilo deixa de render tão bem quanto na rendia Sim. Mas mesmo assim eu acho que neste jogo Frente ao Aroca ou Estoril é claramente favorito Tudo aquilo que não seja uma vitória do Estoril Será para mim uma surpresa
1: no domingo começamos com duas equipas que fizeram brilharetes recentemente O Santa Clara, que foi o primeiro a vencer o Sporting das competições nacionais esta época E o Tondela, que é um dos semifinalistas da Taça de Portugal
2: Começamos por aí, o Tondela conseguiu eliminar o seu adversário na, na, nos quartos de final da Taça Está nas meias finais, vai defrontar a equipa do e Portanto, o Tondela, por ser da Primeira Liga, seja lá o que isto signifique tem tudo para chegar à final da Taça de Portugal Pela primeira vez chega à meia-final Nunca tal tinha acontecido Vem de um empate a um golo no estádio do Bessa Mas o Santa Clara, na semana passada, eu estava lá e vi Ganhou com toda a limpeza ao Sporting por três bolas a duas Mário Silva estreia-se como treinador dos açorianos É o quarto treinador da temporada Daniel Ramos primeiro depois saiu foi uh, tentar a sua sorte na, nas Arábias. Veio Nuno Campos, uh, com esse rótulo de ter sido o adjunto de Paulo Fonseca, as coisas também não correram bem. O interino Tiago Souza aí sim as coisas começaram a correr bem, mas ele não quis ficar uh, como treinador principal, diz que ainda é muito cedo e que quer é, é ser preparador físico, o que é de facto no mundo do futebol onde as ambições às vezes são... Uh, absolutamente né, desmedidas, é algo que né, importa sublinhar. E agora é Mário Silva. Mário Silva que uh, já tinha começado a temporada, uh, uh, já tinha começado a uh, época passada uhum. né, a treinar e, portanto, agora né, voltou. Vamos lá ver o que faz, porque a herança de Mário Silva é de facto uma, muito... A herança de Mário Silva, não, a herança é que recebeu, que recebeu de, de Tiago Sousa é bastante complicada. É um jogo interessante, é um jogo que eu não tenho aqui um, um padrão definido. Acho que pode acontecer de tudo, desde o Santa Clara uh, ganhar a partida até o Tondela ganhar a partida. Acho que aqui dificilmente haverá um empate.
0: Tanto o Vizela como o Sporting jogaram ao meio da semana para a Taça de Portugal, ainda que com desfechos diferentes. O acidente de percurso dos campeões nacionais nos Açores na semana passada pode repetir-se em Vizela?
2: Não acredito. Rigorosamente nada que isso venha a acontecer. O Sporting é daquelas equipas que não têm não, não, não duas derrotas seguidas. O Vizela está uh, a braços com problemas relacionados com a covid uh, tentou adiar o jogo com o Futebol Clube do Porto para a Taça, Sim. mas os regulamentos são agora claríssimos como a água e, portanto, desde que haja 13 jogadores uh, e um deles seja guarda-redes, têm que ir a jogo. Uh, uh, eles não têm só 13 jogadores, têm para uns 30 e tal e, portanto, uh, vão a jogo, uh, uh, tal como aconteceu no jogo da, da Taça de uh, Portugal. A equipa do Vizela vem de uma derrota em casa para a Liga, frente ao Passos de Ferreira. O Sporting, como disseste, perdeu em Ponta Delgada com a Santa Clara, mas ganhou 4-0 à equipa do Lessa. Sete jogos entre ambos, sete vitórias do Sporting. Na primeira volta, porque este é o primeiro jogo da segunda volta, os Leões venceram por 3-0. E na última vez que estiveram na Liga, hoje já nem, nem me recordo, o jogo foi realizado em Guimarães, foi há tanto tempo. Eu me, já nem me lembro Andava para aí de calções não é verdade Não é verdade Mas uh, uh, ganharam por 5-2 A equipa do Sporting Eu acho que o Sporting vai vencer a vez
1: Ontem o Famalicão acertou o calendário E saiu dos lugares de descida da tabela Não descansa muito porque no domingo tem serviço Contra o Passos de Ferreira, vencedor de dois dos seus últimos três jogos.
2: É, mas o Famalicão vem numa sequência positiva. Empatou em Braga 2-2, venceu ontem a Bolenense-Chade por uma bola a zero. O Passos de Ferreira tem esses jogos positivos, comandado por César Peixoto, perdeu no Estádio da Luz por 2-0, que é uma situação, eu diria, perfeitamente normal. Este é daqueles jogos que eu acho que também é um bocadinho como o Santa Clara Tondela. Pode dar aqui para tudo. O Famalicão, como na Rui Pedro Silva, está finalmente a sair dos últimos lugares da tabela classificativa e tem plantel, tem jogadores para fazer muito melhor do que aquilo que fez até agora. Mas isto também é válido para a equipa do Passos de Ferreira. Olha, é um jogo de tripla.
0: Às oito e meia da noite, o primeiro da classificação joga no campo do último, é um belenense de porto Que dificuldades é que o Porto pode encontrar no Estádio Nacional?
2: Eu acho que a Belenense-Chade é a equipa mais fraca desta primeira liga, versão 21-22. Não digo isto porque está no último lugar da tabela classificativa, com apenas 11 pontos. Digo isto porque, manifestamente, a qualidade do plantel deixa muito a desejar e portanto eu acho que o Futebol Clube do Porto desta vez vem ao Jamor avisado para aquilo que pode, lhe pode acontecer, porque nas últimas duas jornadas veio ao Jamor defrontou a Bençade e as coisas não correram bem, 0 a 0 na época passada 1 um a 1 um há duas temporadas a época passada foi um jogo muito polémico com muitos problemas de arbitragem foi uma confusão medonha eu acho que este ano vai ser um ano muito tranquilo para a equipa do Futebol Clube do Porto na primeira volta venceram por 2-0 Porto está na final da, na meia final da taça de Portugal com né, o Sporting, uhum. né, a, a equipa da Bessade né, já saiu o Felipe Cândido, né, saiu Petit, saiu, entrou o Felipe Cândido, já se foi embora o Felipe Cândido, agora está a entrega um adjunto né, de, que é Franklin Carvalho. Dá um bocadinho a ideia que é. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém é, 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 tem razão, é, é. e portanto aquilo está um bocadinho complicado. Tem muitos jogadores ausentes, uns por lesão, outros por né, castigo, outros por Covid ainda, e portanto parece-me que o Porto vai ter uma noite relativamente tranquila no Val do Jamor. Para
1: segunda-feira fica o jogo em que o Porto Imunense está envolvido, já que os Algarvios jogaram para a taça de Portugal ontem. O adversário nesta jornada do campeonato é o Vitória de Guimarães, que está sem vencer há três
2: jogos. Pois, e é, o Portimonense está também aqui numa, numa queda um bocadinho estranha, um bocadinho absurda a única explicação que encontro para isto é um bocadinho a explicação que dei há bocado para o Estoril Praia aquilo é um conjunto de jogadores de qualidade que está no, Estoril Praia, que está no Portimonense mas que pensam que podem sair para outro campeonato para ganhar mais uns cobras, uhum. para ganhar muito mais dinheiro, não é mais uns cobras, para ganhar muito mais dinheiro, e portanto estão aqui nesta fase, estamos a meio do mês de janeiro, e enquanto o, o, o mercado não fechar, isto pode criar aqui uma grande instabilidade na equipa do Portimonense. Já o Vitória de Guimarães é para mim inexplicável. O Pepe é um excelente treinador, a equipa tem muita gente de na qualidade, e portanto o Portimonense vem de uma derrota com o Marítimo para, a taça, para o campeonato vem de uma derrota inequívoca 4-2 frente ao Mafra eu conheço bem o Mafra já fiz este ano na Sport TV vários jogos do Mafra uhum. da segunda Liga é uma equipa muito bem trabalhada muito bem montada pelo Ricardo Sousa e portanto não me surpreende nada que tenha chegado a Portimão para tirar partido também desta instabilidade e, portanto, dizer-te que o Portimonense é favorito porque joga em casa não é porque do outro lado está uma bela equipa. Este é daqueles jogos que eu, se calhar, apostava aqui no empate. Divisão de pontos já não seria mau para ambos os contendores. Chegamos ao fim, então, desta jornada 18 da Liga, a primeira da segunda volta. Meus meninos, temos aqui três joguinhos do futebol internacional. Sábado, amanhã, 12h30, hora de Portugal Continental, Manchester City e Chelsea, Premier League, o primeiro, o City, 53 pontos, segundo o Chelsea, 43 pontos, é o duelo dos líderes, mas estão separados por 10 pontos. O Chelsea está na final da taça da Liga Inglesa, venceu o Tottenham por uma bola a zero e, portanto, tem um primeiro troféu para discutir o título. Uh, bom, o título parece-me entregue ao City. 10 pontos Dez de pontos distância sim, e dá muito. para tudo, dá para até para perder este jogo, coisa que eu não acredito, para perder este jogo e para continuar em líderes tranquilamente à noite, também este sábado, 19 horas, hora de Portugal Continental, super taça espanhola. Em Riad, na Arábia Saudita, os petrodólares continuam a mandar muito, apesar do preço do petróleo estar relativamente enfim, acessível, digamos assim, e de Arábia Saudita estar a reduzir a produção, mas o Real Madrid vai jogar com o Atlético de Bilbao. O Real ultrapassou o Barça por 3-2, mas teve que ser obrigado a um prolongamento. O Atlético de Bilbao esteve a perder com o Atlético de Madrid por 1-0, um mas virou rumo aos acontecimentos. Com Nico Williams, que é o irmão de Inhaki Williams. Eu não sei se vocês conhecem a história do Atlético de Bilbao. Em Bilbao só jogam jogadores bascos.
1: Sim.
2: Um, Isso continua? Continua. Ou... Sim. Na Real Sociedade também havia essa, essa questão, mas as coisas ah, são um bocadinho um diferentes. Mas o Atlético de Bilbao continua fiel àquela máxima. Em Bilbao só jogam jogadores uh, uh, bascos ou jogadores que fizeram toda a sua formação nas equipas Sim. de Bilbao. E aqui estamos presentes com dois jogadores que são uh, não são nascidos. Eu acho que o Nico o é, o Inhaki não. São jogadores de origem uh, africana. São jogadores negros Mas jogadores que fizeram todo o seu percurso na, da, casa. Na, da casa E portanto eles continuam a dar ali Eles não saem de lá O Iñaki Williams já teve mais do que né, propostas para né, sair E agora o irmão também está na equipa né, principal Com 19 anos É uma história de vida fantástica Porque os pais vieram né, como refugiados para a Espanha Uh, e, portanto, foram recebidos ali em Bilbao uhum. e os filhos são dois heróis em Bilbao. E, portanto, vamos ver o que é que, se é uh, o, o multinacional Real Madrid que consegue ultrapassar, será, enfim, o normal... Ou se né, o regional, regional nacionalista né, atlético consegue dar a volta aos acontecimentos Última nota, domingo, 19h45, Série A italiana A Atalanta né, defrontar o Inter A Atalanta é a quarta classificada da Série A, 41 pontos O Inter é o campeão em título e o líder do campeonato tem 49 As duas equipas seguiram em frente na, na Taça de na Itália Que se jogou esta na semana A Atalanta ultrapassou a Veneza por 2-0 o Inter teve um bocadinho mais de dificuldades deixou a Juve pelo caminho 2-1 após prolongamento é um grande jogo, sabem porquê? porque tem avançados que nunca mais acabam e vai ser um jogo cheio, cheio, cheio de golos
0: muito bem, está feito por hoje boa edição, esta é, gostei com não... muito suminho para as primeiras. na próxima semana estamos por cá novamente
2: se tudo correr bem se, correr bem. Que, se Sim. na Covid não apanhar ninguém show Covid, show Sorriso, show, 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 show beijinhos, até, até para a semana até para a
0: semana, um beijinho